0: Zeit für Hockey Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Game is Us, dem Eishockey- und Sport-Podcast der Spielervereinigung Eishockey. Mein Name ist Oliver Mebus, Spieler bei den Eistagers in Nürnberg zurzeit und Vorstandsmitglied bei der SVE. Auch heute darf ich an meiner Seite wieder meinen Co-Gastgeber Florian Stenner begrüßen. Hallo lieber Flo. Ja,
1: hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder reinhört und
0: heute wird's Weltmeisterlich und wir begrüßen heute im
1: Podcast den Niklas Wellen. Er ist frisch gebackener und amtierender Hockey-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Niklas. Servus. Hallo
2: zusammen. Freut mich, dabei zu sein.
1: Ja, cool, dass du am Start bist und Niklas, bei dir streichen wir ja vor dem... Äh, Okay, das Eis und wir sind sehr, sehr gespannt, was du über dich und deine Sportart zu erzählen hast. Da gibt es ja durchaus Parallelen zum Eishockey, aber mit Sicherheit auch große Unterschiede. Ähm, außerdem werden wir, und das wird die Hörer da draußen jetzt vielleicht ein bisschen überraschen auch am Rande über unseren NHL-Superstar Leon Dreiseidel sprechen. Niklas, ähm, start doch einfach mal in den Podcast und stell dich am besten in ein paar Sätzen selbst vor.
0: The game is us. Big welcome
2: to the SC Hockey Podcast. Ähm, ja, Namen habt ihr genannt, Niklas Wellen. Äh, 28 Jahre alt, ich wohne in Krefeld, spiele in Krefeld Hockey. Seitdem ich vier äh, bin, kleine Unterbrechung von ähm, 2020 bis 22, habe ich in Amsterdam Hockey gespielt in Holland. Ähm, bin letztes Jahr zurückgekommen, ähm, bin ja, frisch gebackener, ähm Weltmeister mit den Herren, der erste Titel in meiner Herren-Seniorenkarriere, der Nationalmannschaft, mit der U-Mannschaft schon mal was gewonnen, aber ähm, ja, mit dem AKD jetzt erster großer Titel, zudem auch Vater geworden. Ich ähm, denke, dass wir da sowieso gleich noch drauf eingehen. Also sehr ereignisreiche Wochen ähm, habe ich, hab ich hinter mir.
3: Mhm.
1: Auf diese ereignisreichen Wochen wollen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Jetzt ist das ja ein kleiner Sonderfall äh, mit dir hier im Podcast. Also wir haben, Der Olli und ich haben das vorher mal ein bisschen passieren lassen und wir waren ja bisher doch sehr, sehr stark aufs Eishockey konzentriert. Und wir sprechen auch über deinen Werdegang und wir sprechen jetzt aber vor allen Dingen mal ein bisschen über deine Sportart. Ich hatte es ja schon angedeutet, es ist kein Eishockey, sondern es ist Hockey. Und die erste Frage, mal gucken, ob es einer von euch beantworten kann. Ich stelle es gerne auch euch beiden. Ist Hockey eigentlich aus dem Eishockey entsprungen oder war es andersrum? Das Eishockey aus, ist aus dem Hockey entsprungen. Wisst ihr das?
2: Oh, ich würde tippen, Eishockey ist aus Hockey entsprungen.
0: Bist du sicher?
2: Nee, aber so würde ich. ich würde, wenn ich tippen müsste, würde ich das tippen.
0: Ja, müsste man mal schauen, wann, äh, wann welche Sportart gegründet worden ist. Aber ich glaube doch, dass das Eishockey in, in nordamerikanischen Gebieten das erste Mal gespielt worden ist. Und ich glaube nicht, dass die sich dann irgendwann gedacht haben: Ach, was die Jungs da auf dem Feld machen, beim geht, das können wir. Das können wir beim Isaac auch. Aber das werden wir mit Sicherheit im Nachgang ähm, noch auskriegen. Oder hast du jetzt irgendeine ich coole Info mit der du. Wollte ich gerade sagen. Reicht nicht, wenn man eine coole Frage hat, äh,
1: habe ich im Nachgang tatsächlich nicht. Aber äh, Aufruf an die Zuhörer da draußen, wenn ihr es wisst. Schreibt uns einfach über Instagram, Facebook oder so gerne eine Nachricht. Ja, ähm, ich kommen wir jetzt mal, mal was zu, den...
2: ganz zu tun.
1: <lacht> Kann <das> natürlich <lacht> auch sein. Kommen wir einfach mal wirklich zu den, den ernst gemeineren Fragen. Ne? Ähm, Fang doch einfach mal so ein bisschen an, für die Hörer da draußen auch zu erzählen, ähm, was sind denn eigentlich so die Hockeynationen dieser Welt? Wen sieht man denn da so im Teil, Teilnehmerfeld einer WM, außer natürlich die deutsche Nationalmannschaft?
2: Ähm, ja, ist gar nicht so ein, so ein großer Kreis. Also in, äh, Europa Europas Hockey ähm, groß, also Deutschland, Holland, Belgien gehören immer zu den Titelfavoriten. Belgien ist an, war antierender Weltmeister und ist antierender Olympiasieger. Ähm, das England, bzw Großbritannien bei Olympia, die immer ähm, gute Turniere spielen, gutes Team in Spanien. Ähm, also in Europa hat man einige. Irland war mal eine Zeit lang, wo die was besser waren, jetzt gerade ein bisschen ähm, abgerutscht. Ähm, über die Welt verteilt ist Argentinien stark, die wurden 2016 äh, Olympiasieger. Das ähm, ist das einzige Land aber auf dem amerikanischen Kontinent, das das mithalten kann, weil ähm, die wirklich mit Abstand die beste Mannschaft sind und dahinter kommt schon ähm, Gar nicht. Ähm, Australien sehr stark, immer jedes Turnier Top-Favorit, ähm, mit Top-Favorit. Ähm, und dann ähm, Indien, die ja früher Weltklasse waren, also die früher alles dominiert haben, zusammen mit Pakistan. Ähm, da ist, glaube ich, liegt auch ein bisschen der Ursprung vom Hockey. Da war Hockey früher wirklich riesig groß. Wir hatten da eine lange Phase, wo es nicht so lief und sind jetzt aber seit einigen Jahren wieder zurück. Pakistan hat es hat nie geschafft, da wieder anzuschließen. Die sind völlig ähm, versunken von der Hockey-Landkarte. Aber ja, ist über, eigentlich über die Welt verteilt, wo es dann einzelne Top-Nationen gibt, aber mhm. der Kern liegt dann doch äh, mit den Top-Teams in Europa.
0: Mhm. In Indien war jetzt auch die äh, Weltmeisterschaft
2: im Frühjahr, ne? Ja, genau. Ja, genau. In Indien haben wir gespielt. Die sind aber, also die waren ähm, in Tokio bei Olympischen Spielen. Vor anderthalb Jahren haben die uns im Spielplatz freigeschlagen, haben zum ersten Mal seit, ja, weiß ich jetzt gar nicht, seit langer Zeit wieder eine Medaille gewonnen, ähm,
3: mhm.
2: haben uns auf den schönen, schönen vierten Platz verschoben. <lacht> wir sind jetzt bei der WM aber schon im Achtelfinale raus, also war sehr überraschend, den haben wir ganz überraschend verloren gegen Neuseeland, glaube ich. Ganz okay. Also ganz überraschend, das hat, ja, war fürs Turnier auch nicht so geil wenn der ja. Gastgeber rausfliegt.
0: Das hat man leider gemerkt. Ähm, spür mal ganz kurz nochmal ein bisschen zurück. Du hattest das eben anfangs gesagt, du hast ähm, ne, in Krefeld das Feldhock-Spielen angefangen und, und spielst auch nach wie vor, beziehungsweise spielst wieder in Krefeld, mit Ausnahme der zwei Jahre in Amsterdam. Wie ist denn das so bei euch im Nachwuchs? Ist es auch so, dass man mit, mit drei, vier Jahren den Knüppel da in die Hand gesteckt bekommt und gesagt wird, jetzt komm, alles klar, mach mal, hau mal vor die Pocke? Ähm, oder wenn du jetzt, sage ich mal, auch den Kern der Nationalmannschaft betrachtest, mit denen du jetzt da den Titel geholt hast, sind da auch Jungs dabei, die auch echt deutlich später zu dem Sport gekommen sind?
2: Äh, nee, ich weiß es bei jedem Einzelnen, aber kaum. Also Im Hockeyclub anmelden kannst du dich mit vier, also ich habe auch mit vier Jahren angefangen. Das ist dann am Anfang natürlich eher so ein bisschen äh, hm. also wenig noch mit Hockey zu tun, da treffen sich dann ähm, Kinder, die ein bisschen laufen, ein bisschen spielen, Spaß haben, ich glaube, Hockey fängst du mit 5, 6 an, dass du es ein bisschen mehr machst. Ähm, aber es du fängst schon, du fängst du schon sehr früh an. Und ich kenne ganz, es gibt ganz wenige Beispiele, wo du hast, wo einer jetzt vielleicht nicht mit 13 anfängt und schnell in die Nationalmannschaft kommt. Ähm, also, das lernt man schon von, von früh auf. Und ich kenne das eigentlich, also, bei den Jungs, bei denen ich es weiß, ist es alles so früh gewesen. Also, das sind wir zwischen 4 und 6, 7 gewesen sein. Also, das geht echt, ähm, verdammt früh auf, nicht direkt mit Hockey, aber das wird dann, wird dann schnell mehr.
0: Ja, und wo ist dann so, es wird wahrscheinlich ähnlich wie auch im Eishockey sein, wo ist dann so der Bereich, wo das Ganze so ein bisschen ambitionierter wird? Und gibt es dann da, sag ich mal, in Deutschland auch so ein paar Top-Clubs, wo dann auch wirklich hin und her gewechselt wird, um da eine bessere Ausbildung zu bekommen? Oder bleibt man einfach, sage ich mal, so loyal und bleibt bei seinem Heimatverein, um da bestmöglich halt ausgebildet zu werden, um halt auch, weiß ich nicht, parallel zur Schule in der Heimat gehen zu können?
2: Äh, ich glaube, das ich kommt ganz krass auf die auf die Region an, wo man spielt. Also im, im Westen zum Beispiel hat man unglaublich viele Hockeyclubs auf, auf kleiner Fläche. Ähm, Dem bleibt man lange treu, bis man in das, in das Herrenalter kommt. Also du, auf der Fahr der zurück, ich glaube so ab U12, eher U14, gibt es ähm, ähm, Aus erste Auswahlmannschaften nach Bundesland. Da gibt es auch so ähm, Turniere, wo man gegen die anderen Bundesländer spielt. Das ist so ein erstes Auswahlturnier.
3: Mhm. Ähm,
2: das ist im U16-Bereich. Ähm, gibt es U14 auch und U16. U16 ist die erste Nationalmannschaft, die es gibt. Die spielt aber keine, keine großen Turniere. Die haben immer ähm, so also vier Nationen-Turniere, Oster-Turnier, Turniere, Oster -Turnier, ja. turnier Aber es gibt keine Europameisterschaft. Das geht ab U18 los. Das ähm, ja, ist genau wie, genau wie im Eishockey dann. Ja, genau. Und ab U21 gibt es dann Weltmeisterschaft. U18-Weltmeisterschaft gibt es auch nicht. Ich glaube, die gibt es bei euch am Anfang schon oder U18. U18, U18 und u 20 und dann äh, genau. Ja, und ich das bleibt relativ, ich glaube bis, ich mal sagen, bis zu 14 bis 15 kommt eigentlich ein Wechsel selten in Frage, außer dein Club ist einfach zu klein, es gibt zu wenige Kids, die da spielen. Aber dann geht's los, dass das Verein im Umkreis, -Um also wenn es ein großer Verein ist, ich nehme mal ein Beispiel mit äh, Mannheim, da gibt es zwar zwei Vereine, aber das ist in Baden-Württemberg der einzige Club, der ähm, erste Liga spielt. Mhm. Und wenn du die Chance hast oder gut genug bist, im Herrenteam mitzutrainieren oder früher oder besser angeführt werden, dann gibt's auch in, mit 16 schon Wechsel zu den Clubs, wo du dann in besseren Teams spielst. Ähm, eventuell schon in der Jugend um deutsche Meisterschaften spielst, was jetzt noch nicht so äh, wichtig ähm, für die spätere Ausbildung ist. Da hast du auch mal wieder Teams, die in den herren äh, im Top bereich gar nicht vorkommen, aber gewinnen Jugendtitel. Ähm, aber da geht das so ein bisschen los, dass die Vereine sich umgucken. Und das ist natürlich im besten andere Nummer, weil die hast so viele gute Teams, Köln, die sehr stark sind, Mühlheim, Hefeld, du hast, ähm, Düsseldorf, die immer wieder erste Liga spielen, ähm, Neust, Gladbach, also es sind einige Teams. Dann hast du in Hamburg hast du unglaublich, ich glaube, in Hamburg hast du um die 25 Clubs, ähm, in Berlin ein paar, ähm, also das ist, das ist weit verteilt, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass damit ja. Die man manchmal, im Fußball siehst du, ein Neunjähriger wurde irgendeine Academy gesteckt oder so. Also, ja, vielleicht eigentlich ich ja. lange treu, bis es dann irgendwann so geht, okay, bei uns war es eine Perspektive, in zu kommen, spielt dann zweite Liga oder erste Liga. So, da wird es dann interessant, glaube ich, für, so war das auch in meinem Umkreis, also, in Krefeld sind auch dann Umfeld so mit 15, 16 Jungs, ähm, haben angefangen, um sich umzugucken und sind dann zu, zu Konkurrenten gegangen. Das habe ich auf jeden Fall miterlebt, aber vorher eigentlich nicht.
0: Ja, das heißt, es ist auch so ein bisschen im Interesse dann ähm, der eigenen Vereine, die Kids zu halten und dann halt auch in die Herrenmannschaften heranzuführen. Also ich sag mal, ich würde mal so grundsätzlich behaupten, dass dieses Konstrukt und auch ähm, der finanzielle Background und die Aufmache, ähm, sage ich mal, bei euch in der Liga bzw. allgemein im Hockeysport grundsätzlich eine andere ist als jetzt im Vergleich zum Eishockey, sodass jetzt nicht dann... Äh, ja jeden Sommer ähm, dann ja bis zu was haben wir floh elf oder zwölf Importspieler neu verpflichtet werden ähm, die dann quasi ja Erfolg bringen sollen also ich glaube dass es einfach auch strukturell ganz anders aufgebaut ist oder
2: ja definitiv einfach einfach weniger Geld äh, im Spiel ich würde mal sagen es gibt Wechsel wo die, das finanzielle eine kleine Rolle spielt jeweils in dem, ich sag mal so, im Westen, also wenn jetzt von Krefeld nach Müllern gehst, okay, dann ist es nicht unbedingt äh, finanziell, sondern weil Köln seit Jahren mit beste Team ist oder eigentlich beste Team ist, ich kann zum, zum Erfolg wechseln. Aber die meisten Wechsel finden tatsächlich statt, weil man auch Studienbeginn, studienbedingt, ähm, die Stadt ändert. weiß nicht, bis bist in Köln aufgewachsen und willst in Hamburg studieren und äh, überlegst dann, zu welchem Club du gehst. Das ist selten so, dass jetzt ein Club aus Hamburg jemanden in Krefeld anspricht so wir geben dir jetzt äh, Summe X und äh, komm doch zu uns ähm, das muss eigentlich mehr in, in den äh, Lebensplan abseits des Hockeys passen äh, 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 damit so ein Wechsel stattfindet im Hockey ist ähm, selten so dass mhm. einfach jemand finanziell Geld reinwirft und sagt so kommst du zu uns ähm, selten der Fall also wirklich Wechsel wo du wirklich die 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 Region weg änderst. Hat Beruf, meistens berufliche Gründe Schüle, schulische oder studienbedingte Gründe Innerhalb der Regionen, aber auch innerhalb Hamburgs zum Beispiel, da ist schon auch Bewegung drin, ähm, dass dann innerhalb Hamburgs Teams gewechselt werden. Ähm, in Berlin hast du ganz viele Clubs, aber nur einen Top-Club mit, mit dem Berliner HC. Also ich sag mal so, wenn du in Berlin als Herrenspieler erste Liga spielen willst, musst du zwangsläufig zum BHC. Es ähm, macht ja. zum Beispiel relativ einfach, neue Spieler in Berlin zu kriegen. Das Beste in Berlin geht zum BRC weil das einzige Team ist, das oben mitspielt. Ähm, so ist das, ja, hängt das da ab und da gibt es selten selten den finanziellen Grund, dass da Wechsel passieren und die Mannschaft komplett neu aufgestellt wird. Ja. Wie
1: ist das eigentlich? Ähm, sind dann in der ersten Liga äh, nur Berufssportler unterwegs oder wie wie ist das überhaupt aufgestellt? Seid ihr alle Vollprofis? Muss man teilweise auch arbeiten gehen, um überhaupt erste Liga dann noch spielen zu können? Äh, gib uns da mal so einen kleinen Abriss.
2: Es gibt keinen einzigen Vollprofi in Deutschland. Wow. Nein, also wie <lacht> Das ist so finanziell gesehen ist ein großer Unterschied zwischen den Nationalspielern und ähm, den hm. Bundesligaspielern. Bundesligaspieler werden ähm, ja, spielen auch, ich, hm. ich nenne es mal vorsichtig, Aufwand entschädigt und ja, ähm, ja. kriegen auch ein ähm, äh, bisschen Geld dazu, aber hm. studieren, arbeiten, also hm. viele auch, ich habe auch in der Team, im Team vier, fünf Jungs, die arbeiten Vollzeit und spielen dann Hockey nebenher. Hm. Ähm, bei uns Nationalspielern ist es ein Tick anders, weil sich das ein bisschen anders, also da ist, ähm, wir werden im Hockey noch unglaublich gut von der deutschen Sportelfrau unterstützt, ähm, ja. was finanziell das ausmacht, hast dann eher mal einen besseren Sponsorenvertrag, kriegst natürlich vom Club auch eventuell, also wahrscheinlich als, als Nationalspieler auch ein bisschen mehr Geld, das ist finanziell schon reizvoll, also so, dass du während der Karriere, ja. du bist nicht dazu gezwungen, auch daneben zu arbeiten, aber ähm, es ist halt so, dass wir weit, weit weg davon sind, zu sagen, wir legen uns durchs Hockey so viel zurück, dass, es, mhm. dass wir danach irgendwas damit aufbauen können oder zurücklegen können, was uns äh, ins Rettenalter bringt. Äh, bring, bring. Davon sind wir weit weg. Von daher studieren alle nebenher. Es ähm, gibt, gibt keinen, der wo sagt mhm. jetzt, der wird zu sagen, der ist, der ist Profi. Ne? In Holland und Belgien findest du vereinzelt Jungs, die Studium fertig haben und ähm, dann mit dem Jobeinstieg warten. Also mhm. die, die auch studiert haben und dann sagen, okay, ich, ich, jetzt bin ich voll Profi und äh, sobald Hockey vorbei ist, habe ich ein Studium in der Hand und dann fange ich an zu arbeiten. Das sieht man da immer wieder. Bei uns ist das keiner. Ähm, muss aber sagen, dass das schon viele versuchen, dass die Studiumszeit ein bisschen ähm, hinauszuziehen, weil nebenher arbeiten. Mhm doch schon unglaublich hart ist. Also ich habe jetzt auch meinen quasi meinen Job-Einstieg in zwei Wochen. ist auch äh, ist ein Teilzeitjob, weil Vollzeit das einfach nicht möglich ist. Wir trainieren eigentlich, wir trainieren wie Profisportler. Der Zeitaufwand ist immens. Ähm, wir haben unglaublich viele Lehrgänge mit der nationalen wo wir, wo wir viel Zeit weg sind. Ähm, also da kommst du locker auf 100, 120 Lehrgangspaare im Jahr. Ähm, dann das Training unter der Woche, Bundesliga, Wochenenden, Reisen durch Deutschland. Da kommt einiges zusammen und da muss man beruflich schon was finden, was was wirklich zu der Situation passt und das Studium passt einfach am besten. Denn mittlerweile kannst du auch so viele Fernstudiengänge machen, du bist da flexibel, äh, man kann sich das legen, wie es einem passt, und da ist Studium nebenher das Perfekt ist, und der Jobeinstieg ist dann ja, schwierig, da braucht man schon was, was gut passt ähm, und möglich ist und ja, so ist es die lang, die ungefähr ungefähr ähm, ja, aufgeteilt. Hm. Finde Ab ich insofern dann, ein bisschen überraschend
1: jetzt tatsächlich, dass es dann doch was, was das Ganze finanziell angeht ähm, so in Anführungszeichen klein ist, weil ähm, erstens mal, wenn ich drüber nachdenke, finde ich gibt es doch viele Hockeyvereine in Deutschland und es gibt viele Leute, die Hockey spielen. Das ist das jetzt vielleicht ein Eindruck, der trügt und es ist gar nicht in Anführungszeichen so groß, wie ich das jetzt vermutet habe. Wie viele Leute haben, habt ihr an der Basis, die, die aktiv Hockey betreiben?
2: Ähm, ich, ja, schwer für mich zu sagen, weil in meinem Umfeld natürlich, ich
3: Jeder? kenne natürlich
2: so viele Hockey-Leute, hm. wenn ich mal raus aus meiner Bubble gehen würde, findest du wahrscheinlich äh, Leute, die Hockey, ah, Hockey kenne ich von Olympia, habe ich da mal gesehen, sagen hm. eigentlich die meisten, die nichts am tut haben. Ich glaube, du hast in ich glaube, wir haben in Deutschland 80.000 bis 90.000 Mitglieder. Ach ehrlich? okay. Das ist schon sehr, sehr wenig, wenig Das ist, ist. Also tatsächlich ich glaube, das deutlich ist, weniger, als ich gedacht hätte. Ja, das, ist, das hm. ist sehr wenig. Ich kenne jetzt nicht die Zahlen von hm. anderen, ich, Fußball ist natürlich sonst wo. Ja, ich ich glaube, dann glaub, kommt ja. dann kommt Handball hm, ähm, hm. auch sehr groß. Ähm, weiß, äh, keine Ahnung, wo Eishockey steht. Ich weiß, nur, Das Hockey ja, ist verdammt klein. Also. Hm. Boah, ich, ich glaube ja, so
0: von den Mitgliederzahlen, oder wenn man das jetzt so vergleicht, ist da Eishockey und, und Feldhockey, würde ich behaupten, gar nicht so weit auseinander. Also Hockey, Eishockey vielleicht ein bisschen höher, hm? so, mal so. Aber das ist auch wieder gefährliches Halbwissen hier. Deshalb ich besser meine Klappe. Aber hm. ähm, ja, ich ah, habe auch das nicht so das viel, dass
2: Eishockey sehr groß ist. Nee,
0: also ich meine, klar, für Feldhockey brauchst du halt einen Schläger, ein paar Schuhe und einen Ball und, und Eishockey musst du halt erstmal aufs Eis, dann brauchst du eine Eishalle, dann brauchst du die ganze Ausrüstung, das ist halt
2: schon alles nochmal. Einstieg ist auch teurer für, für Kids. Dann wie lange genau. machst du eine Ausrüstung? Ja, also. Wenn man kleiner ist. ich, weiß nicht, wann hast du denn angefangen zu spielen?
0: Ich habe erst lieb. super spät angefangen mit, wann habe ich denn angefangen mit, mit zehn oder sowas. Ja, ähm, aber dann klar, brauchte ich halt auch alle drei Monate neue Schuhe oder
2: sowas.
1: Ja. Wäre der Olli <lacht> eigentlich ein guter Hockeyspieler so von seiner körperlichen Konstitution mit seinen zwei Metern? Ich glaube nee.
2: nicht. Der könnte aber sich als Innenverteidiger hinten reinstellen und die Bälle rausschlenzen. Wahrscheinlich kannst du eckigen. <lacht> Nichts an,
0: anderes mache ich ja jetzt auch.
2: Ja, <lacht> <lacht> nee, ja aber da, 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 da finde ich gerade einen guten Punkt.
1: Zu ähm, groß ist Hockey. Erklär doch mal so ein bisschen. Also ich war jetzt einmal ähm, tatsächlich, ich, bin, ich wohne in Worms und wir haben einen Hockeyclub und äh, die haben auch einen ganz tollen Hockeyplatz. Der wurde auch ganz neu gemacht und da sind auch viele, viele Jugendabteilungen der TG Worms angeschlossen. Also ich war schon auf dem Hockeyplatz, habe auch schon ein, zwei Hockeyspiele gesehen. Aber vielleicht für diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Sport. Wie lange dauert ein Spiel? Wie viele Spieler sind da auf dem Platz? Welche Positionen gibt es? Äh, wie groß ist das Feld?
2: Hockey ähm, so ab, so. Also Hock Hockeyfeld ist ein bisschen kleiner als ein Fußballplatz. Hm. Ist eingeteilt in vier Viertel mit einem Schusskreis. So dürfen nur innerhalb des Schusskreises geschossen werden. Also ich kann nicht wie beim Fußball von überall drauf schießen. Äh, wir spielen auch elf gegen elf, zehn Feldspieler, ein Torwart. Ähm, in der Regel, jemand ja, spielt es vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler, drei äh, Stürmer. Äh, ich würde sagen, ein großer Unterschied zum Fußball ist, dass... Und wir das komplett flexibel halten, auf welcher Seite du spielst zum Beispiel, also wenn du Stürmer bist, gibt es nicht linken Stürmer, mittelstürmer, rechten Stürmer, du bist überall, es gibt welche, die spielen tiefer, die sind mehr vorm Tor, Und es gibt welche, die spielen eher so einen hängenden Stürmer, so einen Zehner wird zum Fußball sagen, ähm, das ist ein bisschen aufgeteilt, so also ein bisschen die Ebenen, aber es ist ähm, weniger strukturiert in dem Sinne, ich bin nicht, äh, wenn ich jetzt ein Robben bin, der immer rechts spielt und dann nach innen zieht, dass ähm, <lacht> gibt es so nicht quasi, sondern der würde dann auch links spielen und auch mal vorne stehen und so. Ähm, ich Anna, ganz, halt kurz,
0: ganz kurz ganz kurz, reingrätschen, sorry. Ähm, die Schläger sind ja alle, also ne, wenn man jetzt, jetzt zum Eishockey vergleicht, alle quasi rechts rum. Also die linke ja. Hand ist immer oben. Also ja. Es gibt nicht irgendwie das mal links oder, oder rechts rumspielen.
2: Und du darfst nur mit der flachen, es gibt eine flache und eine runde Seite, du darfst nur mit ja. der einen Seite spielen. Das heißt nicht wie beim Eishockey, wo du so quasi über den Puck gehst, um zu ja. den zu dribbeln oder keine Ahnung, wie ihr sagt, sondern du musst den Schläger drehen, ähm, weil du nur mit der einen Seite spielen darfst. Genau. Und es ja, gibt also. nur den linke Hand oben, das andersrum, andersrum gibt es nicht.
0: Koordinativ äh, hochanspruchsvoll. Ja, deswegen müssen okay. wir so früh anfangen,
2: nicht? wir es früh lernen.
0: <lacht> ja, klar, macht Sinn. Und das auch ist, äh,
1: läuferisch ziemlich krass. ne? Also, äh, ein Hockeyspiel gesehen, ihr seid ja schon, äh, was die Belastung angeht, sehr, sehr krass unterwegs, finde ich. Ja. Wenn wir mal beim Vergleich zum Fußball bleiben, also die, die, die Stehpausen oder ganz leichten Joggingpausen, die, die habe ich da bei den Hockeyspielen nicht so gesehen.
2: Gibt's nicht. Also das ist natürlich ja. ein Unterschied, also Bundesliga ist vom Tempo ein bisschen logischerweise langsamer als mhm. international. Mhm. International bei so einem, bei so einer WM, wenn du auf dem Platz bist, bist du ist dein Puls im ähm, Top 10 Prozent. Mhm. Äh, unsere Turns sind, wir haben ja auch Interchanging, wie beim, wie beim, ähm, wie beim Eishockey. Mhm. Ähm, das heißt, wir können die ganze Zeit wechseln, nicht wie beim Fußball. Ähm, und so ein Turn ist als Stürmer zum Beispiel, spielst du zwischen vier und sechs Minuten, bist dann zwei, drei Minuten auf der Bank und gehst wieder drauf. Also ein bisschen bist, länger als vor, Du bist Stürmer, ne? Ich bin Stürmer. Ähm, und nach den sechs Minuten bist du auch richtig am Punkt. Ähm, so, erhältst dich kurz und gehst dann wieder drauf. Also die Zeit, wie du auf der, auf dem Feld bist, ist voll Alarm und, ähm, bist unter vollem Strom und gibt keine Pausen auf dem Platz. Bei uns ist Wechsel auch bei allem Zeitstopp. Also wenn wenn ein Tor fällt, wenn eine kurze Ecke rausgeholt wird, was ja ein großer Faktor ist beim Hockey,
3: mhm.
2: ist Zeitstopp. Wenn eine Karte gegeben wird, ist Zeitstopp. Das heißt, die Spielzeit, die 4x15, die wir spielen, die sind auch netto, netto. ungefähr, ja wenn der Ball mal Aus ist, logischerweise. Also ich sag mal so netto 57, 58. Mhm. Also. Wechselt ihr euch selber ein und aus? Äh, ja, es, also es gibt vorher ungefähr einen Rhythmus. Oder du weißt, äh, wie du mit wem manche wechseln. Kommt immer aufs Spiel an und auf die Zusammensetzung des Teams. Du kannst 1 zu 1 wechseln, dass du immer den gleichen Holz hast, du drei Minuten drauf, drei Minuten runter. Ähm, manchmal wechselst du äh, drei für zwei, also drei Spieler teilen sich zwei Positionen, das heißt immer einer draußen dann hast du immer so einen 6-Minuten-Turn. Ja. Ähm, und das ist immer klar, außer am Ende ist dann ähm, letzt, letztes Viertel, sagen wir mal so, greift der Trainer dann in den Prozess ein und sagt jetzt, ja, wollen wir dich auf der Platte lassen und ähm, du spielst jetzt was länger du spielst was kürzer da greift der ja. ein aber sonst ist das automatisch und jeder weiß wie er spielt und da spielt dann jeder auch jeder auch gleich viel bis zum letzten Viertel in international Bundesliga ist das ein bisschen anders und die,
1: was wichtig auch glaube ich noch ist die, die Torgröße ne? also ich bin Handballer ich glaube dass die Torgröße kommt dem Handballtor näher als äh, dem Fußballtor
2: ja im Hand im, im äh, das Handballtor ist glaub, äh, ein, zwei bisschen, Meter bisschen aus, was. ein bisschen kleiner
1: ja, ja, ja. Aber es ist eher, also tatsächlich so von, von, von einem Hallentor, wie man es glaube ich, da draußen kennt. Ja, das ist das Hallentor
2: ist ja, gibt ja auch, gibt ja auch Hallenhockey, also im Winter spielen ja. wir, gibt es so eine kleine Hallen, Hallenliga über zwei mhm. Monate, wo dann drin gespielt wird, was dann 6 gegen sechs ist, anderer Sport, anderes Thema. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, das Tor auf dem Feld ist ein bisschen größer als das Handballtor. Genau.
0: Okay. Ja, verrückt, ey. Also eigentlich hat das ja mit dem Eishockey dann wieder ganz.
2: Eigentlich, nicht. das hat man vom Sport her könntest du viel mehr parallel zum Fußball ziehen.
0: Ja, Wie also ich glaube, um deine, ist das
2: interessant, interessante Fußball.
0: Genau, um deine einleitende Frage jetzt mal so selber zu beantworten, Flo, ich glaube, mhm. da hat sich niemand was von irgendwem abgeschaut. Das kann heißt, ich mir heißt, nicht vorstellen. Heißt nur gleich. Oder, ja. der, Pack, oder der, der Kanadier hat damals beim Pakistani zugeschaut, aber. Ja. Ja. Das kann weit, ich mir. Weit, weit hergeholt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, wollen wir noch ein bisschen über, äh, über euer fantastisches Turnier sprechen, was ihr da Anfang des Jahres äh, ja. in, in Indien ähm, gespielt habt. Vorab, das ist mir gerade eben noch Entschuldigung noch eingefallen, also du hattest gesagt, ihr habt natürlich die Liga, den Liga-Alltag gearbeitet, ihr, ihr habt den riesen Trainingsaufwand, ihr fahrt durch die Nation und habt zusätzlich noch 120 Lehrgangstage. Also wenn ich das jetzt vergleiche, sag ich mal, mit, mit unserer Nationalmannschaft, klar, wir haben auch eine Novemberpause, da gibt es ein Turnier, dann gibt es nochmal ein Turnier im Frühjahr und dann hast du die WM mit Vorbereitung etc. Ja, kommst du im Leben nicht auf 120 Tage. Also wie wie funktioniert das alles? Wie setzt sich das zusammen mit EM, WM, Olympia ähm, und was gibt es noch?
2: Ganz anders ist ja auch beim Fußball, Fußball treffen die sich ja, wie, wie viele Tage vor der WM haben die sich getroffen sechs Tage vorher?
3: irgendwie 14
2: ja. Tage vorher nominiert, dann ist getroffen und spielen quasi nur das Turnier. Das ist bei uns anders. Also wir, unsere Turniere sind für uns im Sport das Größte, das Wichtigste. Ähm, wir haben jedes Jahr ein Hauptturnier, also das entweder EM die ist alle zwei Jahre, mhm. immer in den ungeraden Jahren und dann hast du einen ähm, abwechselnd äh, WM und Olympia, die sind alle vier Jahre. Also du hast immer Olympia, EM, WM, EM und wieder Olympia. Ähm, Turnier ist immer im Sommer, das war zur Auswahl, weil es in Indien war. Das waren Turnier im Januar, aber sonst habt ihr euch immer im ja, Juli, August das, das Hauptturnier. Ähm, dazu spielen wir eine, das heißt im Hockey Pro League. Das kann man ziemlich gut vergleichen mit der Nations League im Fußball. Die wurde eingeführt um die Freundschaftsspiele. Also wir hatten zum Beispiel, früher hatten wir einen Lehrgang, wo wir uns weiß, in Mannheim getroffen haben für sechs, sieben Tage und haben dann da dreimal gegen England gespielt, Testspiele, einfach äh, trainiert unter uns äh, mit den Engländern. Und das wollte man ein bisschen umgehen, das attraktiver machen, um diese Pro League die eine Liga ist, eine Weltliga, also die Nations League quasi bezogen auf die ganze Welt. Da sind auch Australien, Argentinien, Indien alle drin. Ähm, und um ein Produkt zu schaffen, was, was man vermarkten kann, ähm, was interessant ist für die Leute äh, zu gucken, ähm, um auch ja wieder Spiele, die einen gewissen Wert haben, ähm, in die, in die Nationen zu bringen und das was zum Austragen hast. Das heißt, diese Pro League haben wir, das sind neue Nationen. Ähm, die Turniere spielen wir. und Das ist dann immer außerhalb, meistens außerhalb der, der eigenen Saison. Also, jetzt zum Beispiel fliegt die Mannschaft ähm, ähm, am Montag nach Indien, weil sie Pro League-Spiele in Indien hat, also die deutsche Nationalmannschaft, ähm, und spielt in Indien gegen Indien und Australien jeweils zweimal. Ich ohne nicht, dich nicht ohne mich weil ich zu Hause bleib bei meinem bei meinem Sohn ähm, ist noch ist noch zu früh jetzt wieder zu fehlen nachdem was im Januar lief ähm, glaube ich. Und, genau und das ist für uns also das ist eigentlich das die Top Spiele wo wir perfekt testen können du kannst super taktische Dinge entwickeln du kannst äh, neue Jungs reinbringen, junge Jungs reinbringen die die heranführen und perfekte Vorbereitung auf auf die Top Turniere wir haben im Juni einen langen Block wo wir in, in England und in Holland Pro League spielen ähm, und das ist eigentlich mittlerweile unsere Hauptvorbereitung auf, auf die Top-Turniere. Dieses Jahr haben wir eine Europameisterschaft äh, in Mönchengladbach, also zu Hause, dies Ende August. Ja. Ähm, und dann hast du im Juni sind wir zweieinhalb Wochen unterwegs. Im Juli haben wir ein Jahr, sind wir acht Tage unterwegs. Dann haben wir im August Vorbereitung. Da sind wir fünf, sechs Tage äh, unterwegs. Dann kommt die EM selber, dann sind wir zwei Wochen unterwegs. Wenn wir nicht Europameister werden, müssen wir nächstes Jahr im Januar dann Olympic Qualifier spielen. Darauf müsste man sich oh. vorbereiten. Das heißt, wir müssen dann im Dezember getten, 12, 13 Tage Lehrgang davor im November ist glaube ich noch mal Pro League. Also es ist immer was. Also wenn wenn keine Bundesliga ist, ist Nationalmannschaft, meistens ist die wirklich die Liga endet sonntags und Mittwoch uns mit der Nationalmannschaft, das geht Schlag auf Schlag. es dann immer wieder kurze Urlaubsphasen, aber wenn Bundesliga zu Ende ist, kommt Nationalmannschaft, wenn Nationalmannschaft zu Ende ist, geht die Liga wieder weiter. Also es ist eigentlich durchgehend im im ja, im, im Spielen, das ist anders als als bei euch war ein Ende der Saison. Dann kommt die ja, am,
0: am Sonntag ist die Hauptrunde vorbei. Also für, für die eine oder andere Mannschaft ist äh, dann schon Feierabend und dann gehen die Playoffs los. Und je nachdem, wie lange das geht. Ich glaube, das letzte Finalspiel ja, ist Ende April.
2: Bei euch natürlich Ende April, Olli. Und dann ja. geht Oktober oder so los, oder? Also Saison.
0: Ja, naja, September. Also wir treffen uns dann Klar. 1. Januar, ach Quatsch, 1. Januar, 1. August, wir haben dann sechs Wochen Vorbereitung und dann. Ähm, ja. Geht es Mitte September los? Also auf jeden
2: Fall eine, eine, eine off season eine längere, ne? wo, wo du ja. Zeit hast zu, zu chillen. Also, Urlaub definitiv, zu machen.
0: definitiv länger als eure,
2: wenn man sich das so anhört. Ja, also das haben, Beziehungsweise bei haben, euch gibt
0: ja keine Off-Season.
2: Gibt, es gibt keine Off-Season. Du hast nach dem Turnier hast du Urlaub ähm, für eine Woche und dann geht's weiter. Also, jetzt zum Beispiel dieses Jahr wird es so laufen. Also jetzt, gerade weil die WM im Januar war, wie gesagt, ist eine Ausnahme. Ähm, ist es ist ein bisschen anders und wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit, weil die Saison erst im April weitergeht. Aber im, wir haben den ganzen Sommer Vorbereitungen auf die EM. Finalwochenende der EM ist das letzte Augustwochenende und zweite Septemberwochenende ist das erste Bundesliga-Spieltag. Das heißt, du das kannst ja nach wahnsinnig. der EM eine Woche Urlaub machen, hast dann drei Trainingseinheiten mit deiner Mannschaft und dann geht die bundesliga schon
0: los. Ihr bräuchtet mal irgendwie so eine Spielervereinigung oder sowas, dass die <lacht> sich mal ein bisschen... <lacht> Ein Ach, da gibt, da gibt's so
2: viel, um die Termine gibt es so viel Theater im Hintergrund. Wenn sich da jetzt zwischen Weltverband, äh, Europäischen Verband, den liegen, wenn sich da jetzt noch Spielergewerkschaften einschalten dann fliegt da keiner mehr nee, durch.
0: Ich sage ja bewusst Vereinigung, <lacht> wir sind ja keine Gewerkschaft. Oder, ja, Vereinigung. Ich stelle dir mal einen Kontakt her, vielleicht kann der da was für euch machen. <lacht> ja,
2: also ich habe da keine Hoffnung.
0: Ja, haben wir auch gedacht vor ein paar Jahren. Nee, Quatsch. Ja, also hätte ich jetzt auch nachher noch irgendwie drauf, wäre ich dann nachher noch auch drauf zu sprechen gekommen, ob da, also jetzt abgesehen von diesem ähm, wahnsinnigen, also wirklich wahnsinnigen Terminzeitplan, den ihr da habt, das ist ja absolut Katastrophe ja. eigentlich.
2: Ähm, ja, und dann sind wir keine ob, Profis.
0: Ob es da, <lacht> ob's da ähm, naja, sind ja sonst in deinen Worten zufolge auch, sage ich mal, alles semi-professionell betriebene. Ah, ja. Geschichten.
3: Aber ja, okay. Bevor ja,
1: wir zu, zur spielen. WM kommen, noch eine Frage, wie ist es denn mit dem Frauenhockey? Äh, sind die auch äh, so wie ihr vorne dann in der Weltspitze dabei oder ist es dann eher wie beim Eishockey, dass da noch ein bisschen Aufholbedarf besteht, was die Nationalmannschaft angeht, aber auch was den Hatak. organisierten Bereich Profisport angeht?
2: Exakt das Gleiche. Die haben genau den gleichen Kalender. Die Turniere sind bis auf die Weltmeisterschaften sind immer zusammen, also EM ist immer zusammen und äh, Spiele sozusagen also sowieso immer ähm, das ist alles gleich die haben auch die Pro League ähm, also 100 das Gleiche bei den Damen ist die ähm, Zusammensetzung der der ähm, Top Teams ein bisschen anders weil es damit den Holländischen Damen ein absolutes also die die sind so weit so weit vor allen anderen Teams ähm, wenn die ein Turnier nicht gewinnen, ist das eine unglaubliche Überraschung. Und an denen immer vorbeizukommen im Turnier ist für die Damen unglaublich schwer. Dann hast du auch Argentinien, die gut sind. Ähm die Deutschen ähm, haben jetzt bei der WM letztes Jahr, die hatten ihre WM im Sommer, sind äh, Vierter geworden, haben schon das zwei verloren. Also sind auch regelmäßig in Halbfinals, ähm, Finals, haben Europameisterschaften auch schon Finals gespielt. Äh, ja, haben jetzt aber länger, auch länger nicht mehr ähm, ein Turnier gewinnen können weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, in Europa mal war das letzte 2013 oder 2011, haben die mit den Herren gewonnen, weiß ich nicht mehr. Also ähm, bei denen ist das ein bisschen schwieriger, weil Holland da zu, zu krass ist.
0: Und das ist genau wie bei euch, dass äh, das auch alles, also die arbeiten alle nebenher, die studieren
1: exact alle nebenher.
2: Exakt gleich, ja.
1: Gut, du hast ja schon angesprochen, WM-Titel äh, oder generell Titel. Ähm, ich glaube, an der Stelle auch mal nochmal herzlichen Glückwunsch zum Titel, ne? Ähm, und Danke. da Olli, da du ja so ein bisschen die, die Benchmark, bevor die Lampe geleuchtet hat, gesetzt hast, wir sollen nicht zu viele Fragen stellen, die vielleicht schon eine Million Mal in den letzten Wochen äh, gestellt wurden an dich, Niklas, streiche ich mal die Frage <lacht> eins, nämlich habt dir damit gerechnet, <lacht> die die lassen wir jetzt einfach mal außen vor und äh, wir fangen doch gleich mal richtig hart und geil an. Äh, wie lief denn die Nacht und die Tage nach dem Titelgewinn? Erzähl doch mal, habt ihr ein bisschen gefeiert?
2: Wir haben ein bisschen gefeiert, ja. Also in Situationen in, ähm, Situation in den Indien... Ja, leider leider so, dass wir da nicht... Also wir waren entweder im Hotel oder im Stadion. Ähm, Auf Risiko, uns irgendwas einzufangen, geht man eigentlich nicht nicht vor die Tür. Dementsprechend so waren auch die Feierlichkeiten. Waren auch, ich glaube, mein mein Vater war der einzige Familienangehöriger der Mannschaft, der da war. Der ist zum Halbfinale nach Indien geflogen für vier Tage. Ähm, <lacht> dementsprechend waren die Feierlichkeiten im Hotel nur unter uns. Also wir Spieler mit Staff um, an der Hotelbar, ähm, in die, in die Morgenstunden, dann sind wir in Flieger um sieben oder so sind wir Richtung, Richtung Flughafen Boah. und sind dann nach Deutschland geflogen. Ja, also ich glaube, manche haben gar nicht geschlafen. Ich habe eine Stunde geschlafen, das ging relativ... Also es war, war ein lustiger Abend, aber nach so einem... Direkt nach dem Turnier ist man auch einfach so unglaublich K.O. Wir hatten äh, vom Achtelfinale bis zum Finale spielst du spielfrei, spielfrei, spiel. Ähm, und du bist einfach so körperlich und emotional so im Sack, dass du jetzt gar nicht mehr so die Power hast, eine unglaubliche Party abzureißen, Man ist eigentlich klar, haben wir uns äh, schön, schön die Drinks ähm, gegönnt, aber es war eher so, dass man so mit der ganzen Mannschaft immer wieder rekapitulierte, was da passiert ist und ja, ähm, war, aber, war aber ein sehr schöner Abend, dann sind wir nach Hause geflogen, hatten einen großen Empfang in Köln, waren sehr spät, so 23 Uhr oder so sind wir in Köln abends angekommen, da war ein großer Empfang und da war eine Feier mit Freunde, Familie bis in die Morgenstunden. Da war ich aber nicht dabei, weil ich ja während des Turniers ähm, Vater geworden bin und ich war bin beim Empfang nur einmal kurz durch, habe gewunken und bin dann nach Hause zu meiner Freundin und dem Kleinen. Und da waren meine Feierlichkeiten gar nicht so intensiv. ich, ist ein bisschen... Also, nicht schade, ähm, aber es lief einfach ein bisschen anders. Ich hatte dann noch einen Empfang in, in Krefeld am Donnerstag. Also, Montag wiederkommen. Donnerstag war ein Empfang im, im Club in Krefeld. War auch sehr schön, waren sehr viele Leute da. Ähm, da haben wir auch ein paar Bierchen getrunken, äh, logischerweise. Ähm, sonst waren die Feierlichkeiten aber gar nicht so intensiv. Da waren, da waren andere Jungs äh, stärker unterwegs als ich.
3: Du hast es
1: gerade schon gesagt, ähm, du konntest an den Feierlichkeiten aus einem guten Grund äh, nur beschränkt teilnehmen. Ähm, wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen, ein bisschen recherchiert und die Story hat es natürlich dann auch in, in, in die Medien geschafft. Ähm, du bist, wenn ich das richtig gelesen habe, während einem Spiel Vater geworden. Kannst ja, du das nochmal erzählen?
2: Während das, ja, also ich, ähm, hatte,
0: also ich glaube, die ja, Geschichte haben wir jetzt, den gibst du dann jetzt wahrscheinlich wirklich zum 300. Mal wieder, aber ja,
2: nehmen sie ich fasse fass sie kurz, also im Sommer äh, war klar, die Termine überlappen, ich ähm, musste mich mit meiner Freundin, ähm, haben wir uns, äh, vor allem ich, habe viele Nächte drüber nachgedacht, schlecht geschlafen. wie mache ich, was mache ich, war ich mit zum Turnier oder nicht, zum Glück hatte ich unglaublichen Support von meiner Freundin, die gesagt hat, egal, ähm, wie du dich entscheidest, ähm, du hast meine Unterstützung. Ich kann das Ding hier auch alleine wuppen mit meiner Mutter. Also Familiensupport war unglaublich. Da hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich habe gesagt, okay, ich muss ich muss nach Indien, ich muss dieses Turnier gewinnen. Meine Nationalstabskarriere war ich der nicht von unglaublichen Erfolgen gekrönt. Ähm, und da ich mich wahrscheinlich nicht mehr allzu lange spielen werde, ähm, muss ich einfach nach Indien und dieses Turnier gewinnen. Ähm, Im Nachhinein kann man sagen, richtige Entscheidung getroffen, vorher weiß man das natürlich nie. Ja, auf jeden Fall war es der Fall. Das Kleine war ausgezählt für den 17. Januar. Ich war vom 6. bis zum 30. weg und der Kleine hat sich entschieden, auch direkt am 17. dann ähm, ähm, das Licht der Welt zu erblicken. Und ja, wir hatten nämlich unglaublich viel Zeit im Hotel. Also wir waren wirklich nur im Hotel oder am Platz. Das heißt, wir hatten unglaublich viel Zeit, tot zu schlagen im Hotel. Also ich hätte super per FaceTime die ganze, <lacht> die ganze Nummer verfolgen können. Aber ähm, <lacht> es ging dann doch alles sehr, sehr schnell, zum Glück. Ähm, für, für meine Freunde und ich habe nur vor dem Spiel wusste ich, dass, dass da was im Gange ist und ähm, dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Denn letzte Nacht vor dem Start des Spiels, zwar von ihrer Mutter, dass alles gut ist und ähm, brauche mir keine Sorgen machen. Ähm, ich bin davon ausgegangen, dass ich das Spiel in Stand spiele und ja, irgendwann in der Nacht wird es dann, dann passieren. Dann habe ich in der Halbzeit aufs Handy geguckt und die Fotos gesehen, wie meine Freundin den Kleinen auf dem Arm hat. Ähm, das ging dann sehr, sehr schnell und war natürlich ja absurd. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich war emotional, also ganz woanders. Ich habe die ganze Halbzeit eigentlich gebraucht, äh, ähm, dafür benutzt, um mich irgendwie zu sammeln. Ähm, natürlich ein, zwei Tränchen gefallen ähm, oder 300 bis 400 Tränchen. Ich ähm, habe von der Halbzeitansprache <lacht> nichts mitbekommen. Wusste, dass alles, das war eigentlich das Wichtigste. Ich wusste, alles ist gut. Äh, meiner Freundin ging es gut und dem Kleinen. Ich konnte mich einigermaßen auf die zweite Halbzeit konzentrieren, das Spiel gespielt und dann nach dem Spiel sofort in die Kabine Handy gegriffen, Freundin angerufen und ja, war also absurd, dass wir jetzt dann wirklich entscheidet, während ein Spiel zu kommen, wo wir so viel Freizeit haben.
3: <lacht> ähm, hat die,
2: hat die Story abgerundet.
1: Vielleicht äh, vorruht, dass er dann auch mal Hockeyspieler wird. Jetzt machen wir den Yellow-Press-Teil hier im Podcast noch rund und hast gesagt, nach mit deiner Freundin telefoniert, hat ihr an dem Tag ein gewisser Leon Dreiseitel auch geschrieben oder hat er sich dann erst nach einem Titelgewinn gemeldet? Und wenn ja, warum schreibt ihr der Leon Dreiseitel? Können wir so ein bisschen
2: Mobilgeheimnis lüften? <lacht> Leon Dreiseitel schreibt mir, weil Leon der Bruder meiner Freundin ist, ähm, an dem Tag auch geschrieben, nach dem WM-Titel auch. Also wir waren... Wir waren in, äh, in Kontakt über, äh, er hat mir persönlich geschrieben, aber auch über eine WhatsApp-Gruppe, die wir zusammen haben mit ähm, Kim und seiner Freundin und ähm, ja, da kam was.
1: <lacht> Dann an der Stelle auch auf jeden Fall auch zur Vaterschaft nochmal herzlichen Glückwunsch von uns und jetzt habe ich schon gesagt, Dann der Yellow Press Teil sind. ist abgeschlossen. Kannst du nochmal sportlich das äh, Turnier ein bisschen Revue passieren lassen? Seid ihr gut ins Turnier gekommen? Wie, wie lief die Vorrunde? Wie seid ihr dann durch das Turnier marschiert? Und vor allen Dingen, was war das dann für ein Finale?
2: Ähm, ja, also als deutsche Mannschaft eigentlich, wir waren auf keinen Fall top -Favorit. Ich glaube, wir wurden auch von vielen ähm, nicht, nicht als Top-Team eingestellt, sondern als Team, das dass dass, dass die WM gewinnen kann. Äh, wir selber waren davon aber schon überzeugt, wir haben seit einem Jahr, über einem Jahr ein neues Trainerteam, die viel Veränderungen reingebracht haben hatten äh, eine gute Zusammensetzung in der Mannschaft, wussten, wir brauchen Top-Turnier, um vorne an angreifen zu können. Ähm, Start nicht gut, wir hatten eine Gruppe mit zwei schwächeren Teams, Japan, Korea, die man äh, schlagen muss, und Belgien, dem wie gesagt, bis dahin antierenden Weltmeister Olympiasieger, ähm, spielen gegen die 2-2 zwei zwei im Gruppenspiel, ähm, schlagen die beiden anderen, aufgrund des schlechteren Torverhältnisses wir sind wir nur Zweiter in der Gruppe, das System des Turniers ist so, dass es vier Vierergruppen gibt, die Ersten gehen sofort ins Viertelfinale, die Zweiten spielen gegen einen anderen Gruppen Dritten, ein Achtelfinale Crossover Match nennen die das und ähm, wenn du das gewinnst triffst du dann auf einen der Gruppen Ersten. Das heißt als Gruppen Erster hast du ein Spiel weniger im Turnier. Das Ding ist es immer sehr lukrativ oder nicht lukrativ, aber interessant Erster zu werden. Wir haben wir verpasst mit den Umweg gegangen. Ähm, hatten Frankreich im Achtelfinale. Frankreich ist eine Nation, die ähm, ja vor allem seit die Olympia-Spiele nach Paris Gegeben wurden im krassen Aufwind sind, die ein intensives Programm fahren, die jedes Jahr quasi besser werden, ähm, die uns in Turnieren auch schon mal vor Probleme gestellt haben, aber weit, also noch kein Top-Team sind und auch noch einen langen Weg dazu haben. Und ähm, die haben wir, wie ist das ausgegangen? Ich glaube 5-1, das war recht solide, ich glaube, zur das Halbzeit schon 3, 3 oder 4-0. Ähm, das haben wir gut gewuppt. Und dann kam das Viertelfinale gegen England. Ähm, unser schlechtes Turnierspiel. England hat sehr gut gemacht. Die haben auch ein neues Programm, ein neu, neu, neues Trainerteam. Ähm, sind absolut im Aufwind. Ähm, haben bis dahin ein super Turnier gespielt haben, ähm, wurden Gruppen erster noch kein Gegentor kassiert. Führen gegen uns 2-0 bis 7 Minuten Verschluss. 7 Minuten Verschluss kriegen wir einen 7 Meter, den wir verschließen. Ähm, Schießen das bei 1, 3 Minuten Verschluss kriegen sie einen Meter, zwei Minuten Verschluss, den wir da nutzen. Bei 2 haben wir aber noch die Chance zum 3-2 regulär. Verpassen wir aber, gewinnen das Penaltisch-Schießen. Da muss man sagen, dass wir wirklich in dem Spiel hatten wir wirklich auch auch Glück. Da waren wir wirklich äh, schwach. England sehr gut. Ähm, viel Glück gehabt. Wir spielen dann halbfinal Halbfinale gegen Australien, gegen die wir vor anderthalb Jahren bei Olympia im Halbfinale verloren haben. Absurdes Spiel. Liegen da wieder 2-0 hinten. Drehen das Nee. Doch, wir kommen ja. zurück.
0: 2-2. 3-2.
2: dann nee, wir haben nicht geführt. Wir haben gegen Belgien im Finale haben wir geführt. Gegen Halbfinale kriegen oh, wir ja. drei Minuten vor Schluss das 3-2. Schließen eine Minute vor Schluss das 3-3. Und mit sechs Sekunden auf der Uhr schließen wir 4-3 äh, und ziehen ins Finale ein.
0: Kannst du schon sagen, dass du das warst? <lacht>
2: ich habe das Tor um 4-3 gemacht, 6 Minuten Verschluss, am langen Pfosten den Ball über die Linie gedrückt. Ähm, finale, wie soll es anders sein? Wir liegen 2-0 hinten, gegen Belgien, drehen das Spiel, führen 3-2, liegen 3 Minuten Verschluss des 3-3 und gewinnen im Penaltischießen. Also alle, alle drei Haupt-KO-Spieler, also das Viertelfinale, das liegen wir 2-0 hinten, und drehen die Spiele, was, Völlig absurd ist eigentlich schon, man das mal auf der Zunge zergehen lässt, äh, wie das gelaufen ist. Aber die Mentalität der Mannschaft war einfach äh, unglaublich. Ähm, wir haben zu jeder Sekunde immer dran geglaubt, dass wir die Spiele noch drehen können. Haben es tatsächlich auch geschafft. Da haben wir einen Penalty-Schießen, ähm, einen guten penalty tor und einen guten Penalties äh, gewonnen. Ähm, ja, war schon unglaublich spektakulär und hat dieses das Ganze irgendwie von der Emotionalität noch, noch viel intensiver gemacht, als wenn wir jetzt irgendwie alle drei KO-Spiele... 3-0 gewinnst und das Ding, so wenn du nach Hause fährst, ist das emotional noch was anderes, wenn du dich in allen drei Spielen 2 hinten liegst und dich da reinkämpfst und zurückholst und die gefühlt schon dreimal am Boden lagen und ähm, immer wieder zurückgekommen sind. Das war schon unglaublich. Also, es, es, ich kann eine also richtige Erklärung dafür, wie wir das gemacht haben, habe ich bis jetzt auch noch nicht.
0: Ja, abgefahren. Hört sich auf jeden Fall nach einer ziemlich coolen Reise an. Und jetzt, wo du es gerade erzählst, äh, muss ich sagen, kriegt man, krieg mal fast nochmal Gänsehaut. Ja, ähm, ihr habt absolut. natürlich auch, auch ins, insbesondere national so ein bisschen Aufsehen, ähm, für Aufsehen gesorgt. Ähm, ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, jetzt, als das Ganze von Schatten gegangen ist. Ich glaube, The Zone hat es übertragen. Ja. Ja, wenn mich erst ja. richtig genau. Und ich, ich kam irgendwann mal, äh, kam ich nach Hause und hier lief dann tatsächlich auch Feldhockey. So, und dann haben wir uns dann halt hier mittags anderthalb Stunden hingesetzt und ich glaube, das war das Halbfinalspiel. Kann das sein? Ja, wo die... Äh ja, die waren
2: alle mittags, die waren alle, ich glaube, 14 und
0: Genau. Und die Briten war das hatten toll? irgendwie... nee, war das, waren das die Briten? Ich weiß es nicht. Hatten irgendwie alle, alle, alle Schnurrbärte auf und diese Mullets, das heißt... Äh,
2: das waren die Australier. Das waren die Australier, ja. Ja, die hatten, weiß nicht, was die mit ihren Frisuren gemacht haben, vor dem Turnier. Das
0: also meine Frau toll. war natürlich, äh, sage ich, es mittlerweile gewissermaßen auch sportaffin und war aber natürlich sehr begeistert von der Frisur, beziehungsweise von ja, der Frisur. Ja,
2: das waren das waren wie viele.
0: <lacht> aber es war auf jeden Fall eine, eine absolut coole Reise. Ich meine, ähm, dass du jetzt hier heute bei uns zu Gast bist, das äh, ja, ehrt uns natürlich auch. Ich meine, du, ihr wart im aktuellen Sportstudio zuletzt. Ich glaube, ihr habt sehr, sehr viele Pressetermine ähm, wahrnehmen dürfen zuletzt, um das Ganze halt jetzt auch nachhaltig nach vorne bringen zu können. Und ähm, Jetzt gerade raus die Frage, glaubst du, dass das funktioniert, dass ihr durch diesen Erfolg und ne, du hattest es eben auch gesagt, jetzt ist im äh, August die Europameisterschaft in München-Gladbach, dass ihr so einen gewissen Aufwind ins deutsche Feldhockey bringen könnt?
2: Äh, ich glaube, wir können das, wir müssen es auch, also das, man muss das Turnier jetzt nutzen, wie wir es auch gerade tun. Also, ähm, das hat schon einen Grund, warum wir jetzt gerade versucht, wird, dass wir in möglichst vielen Shows irgendwie auftreten und gefühlt Gehör finden, ähm, weil das natürlich eine unglaubliche Chance ist nach so einem Turnier und auch vor allem die Art und Weise, wie wir das Turnier gewonnen haben, ähm, vielen imponiert und gesagt haben, wow, oh, was ist das denn Geiles und die, also wer alle drei Spiele, also alle drei, vor allem alle drei, ähm, die letzten drei Spiele geguckt hat, denkt sich, Alter, was ist das denn? Das war pures Entertainment, das war unglaublich gutes Hockey, ähm, es war unglaublich spannend, mitreichend und dann natürlich am, am Ende auch noch erfolgreich. Ähm, die, die Thematik, äh, wie viel finden wir wirklich in den Medien statt, vor allem in den öffentlich-rechtlichen, was die Übertragung angeht, das haben wir seit Jahren. Ähm, ja. vor anderthalb Jahren war Europameisterschaft. Wir stehen im Finale. Ähm, ARD hat unsere unser Spiele im, im Stream auf Spotbau und zeitgleich läuft im Fernsehen eine Wiederholung von irgendeiner Sendung, die ähm, mhm. Ja, kein, ich, kein interessiert, ähm, wo man sich dann schon fragt, so, okay, was müssen wir tun, ähm, um ins Fernsehen zu kommen? Jetzt hatte der Sohn die Rechte für das ganze Turnier. Weiß nicht genau. Natürlich bin ich da auch nicht, nicht nah dran, inwieweit da Gespräche liefen. Halbfinale, Finale, vielleicht doch zu übertragen. Ich kann mir vorstellen, dass der Sohn dann wahrscheinlich zu viel Geld gefordert hat, weil die das ganze Turnier schon supporten und dann sagen, ja, dann gehen wir die wichtigsten Spiele nicht für Upload Eier an, an die Öffentlich-Rechtlichen ab. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ist das ein Aufwand gerade im deutschen Hockey. Ähm, wir haben für ordentlich Wirbel gesorgt. Ich glaube, ähm, meine persönliche Geschichte, auch mit der so, Geburt meines Sohnes, ging viel durch die durch die Presse und die ganze Geschichte und das muss man jetzt einfach nutzen und mitnehmen, vor allem für das Heimturnier. Wir haben eine heim Europameisterschaft im August in, in einem richtig geilen Stadion in Gladbach, in, in den schönsten Hockeystadien der Welt. Ähm, der DAB, also der deutsche Hauptgebung tut halt alles dafür, diesen Aufwand zu nutzen, um Tickets zu verkaufen, Sponsoren zu gewinnen. Ähm, das muss man jetzt machen. Ich ähm, hoffe, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihren Fehler eingesehen haben und jetzt drauf und dran sind, ähm, das wieder gut zu machen und im Sommer ähm, eine für uns super Berichterstattung auf die Beine zu stellen, vielleicht auch mit oder hoffentlich mit Übertragung im Fernsehen, wo der Sport meiner Meinung nach hingehört. Ich glaube, wenn ähm, ähm, ich bin auch ein großer Fan, bei Olympischen Spielen mir alles reinzuziehen, was im Fernsehen läuft. Und ich glaube, wenn wir im Fernsehen laufen, die Leute das das mitkriegen, dass das auch geguckt wird, weil es einfach interessant ist und spannend mitreißend, aber man muss ja, es auch einmal versuchen. Und ich finde, ein super Vergleich sind die diese Europeans, die jetzt auf die Beine gestellt wurden, wo sich einfach verschiedene Forderungen zusammengetan haben, um die Europameisterschaften zusammen aufzurichten, wo es dann jetzt auch, das, was jetzt Sommer. in,
0: was es jetzt in München war, letzten Sommer, ne?
2: Ja, genau, wo sich verschiedene ja. Sportarten zusammentun, das war so quasi Olympia-Live. Super, live. Ähm, super
0: cooles Event, ja, kein ja, Frage. Ja, Hammer,
2: und da läuft alles an Sport an, das ist auch was, wo Hockey mit rein kann, also, stellst du von der Halle zum Schwimmen, äh, dann gehst zum Rudern und dann kommt, äh, ein Hockeyspiel live oder eine Zampinen Zusammenfassung. oder Spieler, weiß nicht, ob das, ähm, Möglich, also ist definitiv möglich. Ich glaube, das ist ein Szenario, was dem Hockey auf jeden Fall gut tun würde, was unsere ja. Reichweite auch äh, zeigt. Weil unser also Was ich gehört habe, sind die Einschaltquoten bei Olympia, klar, bei allen Sportarten höher logischerweise als sonst, aber da gucken die Leute auch viel Hockey und das ist auch dann äh, mitreißend. Unser Sport ist einfach, finde ich, ähm, ähm, unglaublich interessant, unglaublich schnell, passiert viel. Ähm, es gibt viele Wendungen, es ist ein bisschen äh, wie beim Eishockey, also wenn es 2-0-3-0 steht, heißt das im Spiel noch gar nichts, da kann viel passieren. Ja. Ähm, hat die Umsetzung jetzt auch gezeigt, ähm, total mitreißend. Ähm, es wird sich von der sportlichen Einstellung, ähm, ja, gibt es viele Dinge, die man bei uns deutlich positiver sehen kann als, als beim Fußball. Ähm, von daher hoffe ich sehr, dass es das jetzt auch sind also ich spüre einen ja. Aufwind und ich glaube, dass es einen gibt und sicher, ja, ich hoffe, dass ich das, ähm, ähm, dass wir. Früchte ernten im, im, im Sommer, wenn dann die auch matter zu Hause
0: ist. Kann man eure Spiele, also die Ligaspiele auch irgendwo streamen online? Wie funktioniert das?
2: Also unsere Pro League, die läuft auf der Zone auch. Also die ja. Weltliga, also das die ist die, das off. ist die
0: internationale Liga, ne? Ja, die okay.
2: Bundesliga noch nicht. Ähm, aber ab Sommer geht das. Es gibt ja den, ähm, gibt's jetzt einen neuen Deal mit der, ich ihr von der neuen Plattform von Dain schon gehört habt. die ja. der Chris, ja. Christian Seifert, Christian genau, Seifert genau. Äh, mit aufbaut, genau. Und da ist ab nächster Saison noch okay, äh, dabei. Ab, ja, krass. Da äh, werde die September. auf jeden
1: Fall groß davon profitieren, weil ich hatte die Gelegenheit, ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt, ne, im, im Podcast mal eine Stunde lang den Herrn Seifert dazu sprechen zu hören im Kontext von Handball. Und da hat er das ganze Konzept vorgestellt. Ich finde das mega. Ähm, auch, dass da eigene Redaktionen hinten dran stehen sollen für die einzelnen Sportarten um da möglichst viel Bewegtbild unter der Woche dann auch an die Leute zu bringen und eben nicht nur an den Spieltagen. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance die für für den Hockeysport. Und könnte ist, auch dem Eishockey, der da nicht dabei ist, sehr wehtun, ehrlich gesagt.
2: Ist ein Game-Changer für den Hockey. Ob das, mhm. äh, ich habe das jetzt in Holland mitbekommen. Mhm. In Holland ist das ähm, ist die Liga seit dieser Saison auf ähm, Anbieter via Play, das könnte man vergleichen, ist das holländische Saison. Mhm. Ähm, und da läuft jedes Spiel, äh, am Wochenende mit, wird mit drei richtig guten Fernsehkameras gefilmt. Hm. Das ist ja, eine ja, andere Welt. Und das ist das bietet auch wieder eine ganz neue Plattform, um Sponsoren ranzuholen. Wenn die sehen, wir haben hier ein Produkt, was was du hm. was, was vermarktet wird und du wirklich was anbieten. So hier seid ihr sichtbar. Ähm, auf so einer super Plattform, die jetzt abge aufgebaut wird mit äh, deinem, ähm, ist für den Hockey ein Gamechanger. Und ich auch hoffe, dass das ähm, ja, nach dem, was wir jetzt in Gang gesetzt haben, losgetreten haben mit dem WM-Titel, einer super Heim-EM, äh, die wir hoffentlich kriegen, vielleicht auch mit Übertragung im öffentlich-rechtlichen. Und dann direkt darauf folgend, kannst du sagen, nach zwei Wochen, nachdem wir in der ARD den Europameistertitel holen, könnt ihr, Hockey, <lacht> könnt ihr die Hockey-Bundesliga auf deinen sehen. Ähm, die Story wäre für den Sport schon, glaube ich, äh, übertrieben wertvoll. Mhm. Ähm, ja, das wäre natürlich ein Best-Case-Szenario.
1: Ich glaube, ihr habt da viele Möglichkeiten über deinen. Was mir auch aufgefallen, ich habe mal bei dir vorbeigeschaut, ähm, sage ich auch immer wieder äh, in SVE-Kreisen, es liegt aber auch viel in den Händen der Spieler selbst. Ne? Ähm, wir haben heute mit Social Media einfach die Möglichkeit, selbst viel nach außen zu kommunizieren. Ähm, du bist aktiv bei Instagram, Weiß nicht, wie es bei deinen Mannschaftskollegen und, und generell so ist, ne? aber ich glaube, jeder Post und, und alles, was ihr nach außen tut, tut der Sportart auch am Ende des Tages gut.
2: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, je mehr Spieler und je mehr, desto besser. Ich bin jetzt auch keiner, der, der täglich viel also, raushaut. Mhm. Ähm, auf Instagram ist man natürlich auch so in, in, seiner, in seiner Bubble. Also als mhm. sportinteressierter Mensch, äh, ich folge auch vielen anderen Sportlern, aber, mhm. ähm, aber jetzt wirklich viele Menschen zu erreichen über Instagram ist für uns auch schwierig. So und da immer wieder neue Wege zu finden und mal Dinge loszutreten durch durch einfach unglaubliche Reichweite von jetzt auf gleich, wie, mhm. ähm, ja, Auftritte im Fernsehen, ähm, dass wir im Sportstudio sind, sowas, dass, mhm. dass die Leute uns, die sonst viel Fußball gucken, dann uns mal sehen, die Highlights sehen, sehen, oh, das klingt ja da cool und sieht gut aus, ich glaube, damit könnte ich mal zusammenfassen, das ist halt wichtig, also, also, Auftritte, wo wir richtig Reichweite holen, ähm, Übertragung im Fernsehen, ist, wie gesagt, das, was uns am meisten Putsch geben würde. Ich meine, Sohn ist ja auch schon, war jetzt auch schon an sich top, ne, also, die, die interessiert sind, die sehen dann da, können dann Barca Real gucken und daneben können sie sich ja. überhaupt die Halbfinale angucken. Ist jetzt auch nicht verkehrt, also wir waren jetzt nicht im Niemandsland. Ähm, was ich gehört habe, war dass auch noch sehr, sehr, sehr zufrieden mit den, ähm, ich nenne es mal Einschaltquoten. Hm. Ähm, also ich glaube, dass es schon geguckt wurde. Ähm, ja, muss jetzt einfach nur weitergehen. Wir müssen, ja, ist, wie gesagt, war... ist viel Arbeit, ist viel Arbeit und das kommt nicht von jetzt auf gleich, dass. Äh, dass wir jetzt Nummer eins Sport im Land sind, das wird niemals passieren, aber einfach, wir kämpfen unseren Weg nach oben. <lacht> da,
0: sitzen wir gewissermaßen, da sitzen wir gewissermaßen irgendwo im selben Boot. Nicht? Ich meine, wir hatten auch 2018 die Geschichte mit der Silbermedaille und äh, kurz darauf auch eben Sportschau und Sportstudio und ähm, allgemein, sage ich mal, sehr, sehr viel Medienpräsenz. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass es abgeflacht ist. Ich denke, dass ja, man als, als, als Eishockey in Deutschland so im Rahmen seiner Möglichkeiten schon einiges auch rausgeholt hat. Aber grundsätzlich muss man sowas natürlich einfach nutzen und, und weiter verbreiten und weiter bekannt machen, damit man irgendwann, ja gut, ne, an König Fußball kommt keiner vorbei und auch keiner, keiner auch nur annähernd ran, aber dass man eben, wie gesagt, Basketball, Handball, dass man da wieder so ein bisschen aufschließt, ne?
1: Ja, aber ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, und das hat der Mohr auch in, in der einen oder anderen Folge bestimmt auch schon mal gesagt, ne? Also wir haben tatsächlich als Eishockey nicht ne, das Optimum rausgeholt aus dem Erfolg damals in, bei Olympia. Das stimmt. Ich glaube, ja. Da hätte man deutlich mehr
2: tun können. Ja, man, aber es nicht einfach im Kampf gegen, gegen Fußball, leider. Aber, aber ihr habt ja jetzt erwähnt. die
0: Europameisterschaft noch im eigenen Land dieses Jahr, Niklas. Ja, ja von daher her
2: kommt die, kommt die jetzt kommt sie genau zum richtigen Zeitpunkt, also im Januar Weltmeister zu werden und dann die EMs zu haben zu Hause, ist schon top und das muss man jetzt nutzen. Ähm, ja. Wir werden versuchen dann unseren Teil dazu beizutragen, dass wir das nutzen, das Stadion voll, von einem vollen Stadion Europameister zu werden im eigenen Land mit einer guten Medienpräsenz, das würde auf jeden Fall nochmal ordentlich Auftrieb geben dann für das kommende olympia -Jahr.
0: Ja, das können wir uns ja. dann alle im Idee anschauen, sicher.
1: Ja, ja, aber trotzdem, Ach, wenn du noch ein paar ist. Minuten Zeit hast, kleiner Block ist noch drin, oder? Ich hab Zeit. Halt. Sehr gut, ähm, dann würde mich <lacht> nämlich tatsächlich interessieren, bevor ihr die, äh, das Turnier in Deutschland spielt, hast du denn auch Zeit, ein bisschen Eishockey-WM äh, vorher zu gucken? Die findet ja dann auch im Mai statt, beziehungsweise auch ein bisschen Zeit, Playoffs zu gucken, beziehungsweise bist du Eishockey-interessiert überhaupt? <lacht> hast du Bezug ich, zu dem Sport?
2: Ich hab, ja, mittlerweile ja sehr engen Bezug zu dem Sport, also, äh, ja, ich verfolge die NHL sehr viel, verfolge Leon sehr viel, ähm, guck alles an, alles an Highlights, verfolgt das, also verfolge ein bisschen so die deutsche Spieler in der NHL. habe eine, äh, enge Bindung zu den, zu den Pinguinen in Krefeld, ähm, der Peter Dreiseite, der Vater meiner Freundin, ist ja mittlerweile auch Sportsektor bei den Pinguinen, ähm, ich bin seit, meine Eltern haben seit Jahren, ähm, Dauerkarten bei den Pinguinen, mein Onkel war vor, ist das 5, 6, 7 Jahren Geschäftsführer, also ähm, da bin ich viel, die verfolge ich sehr intensiv gerade, ähm, da gehen jetzt ja auch die Playoffs los, dadurch die erste Liga gerade ein bisschen weniger, weil Krefeld draußen ist, aber sonst habe ich das sehr verfolgt, gab auch eine Zeit, wo Peter Trainer in Köln war, wo ich glaube ich bei ähm, dann gefühlt jedem Heilheimspiel war mit meiner Freundin, ähm, also ich finde den Sport überragend, ich finde es total geil, macht total viel Spaß zu gucken, ähm, ich bin viel, wenn möglich, in der Halle in Krefeld. Ähm, also ja, großer Fan. WM gucke ich, guck ich mir auch immer an. Ähm, ja, bin als fan Aber ich bin genau richtig hier im Podcast. Ja, auch schon mal äh. auf dem Eis dann <lacht> tatsächlich
0: gestanden. <lacht> <lacht> Deshalb bist du ja hier, weil du riesen
2: -Fan bist. Äh, in, der, in der Schule einmal <lacht> ähm, sind wir gelaufen, da war ein bisschen Eifer gespielt. Jedes war, wenn ich schlagen wollte, da ich danach auf der Nase, also das war nicht meins.
1: Also, eigentlich Aber ich, ich so Aussetzung mich, Ich habe mich,
2: hab mich meinem Schwager in Spee immer angeboten, also, wenn er Hilfe braucht, soll er mir Schlittschuhe geben, dann komme ich bei meinem Training vorbei, aber der ist da auch noch nicht zurückgekommen. Leider.
0: Es <lacht> kommt schon noch. Du hast das Thema jetzt angestellt, jetzt müssen auch weitermachen.
1: <lacht> ja, dann mache ich gern weiter. Hast du
0: keine Fragen? <lacht> nee, ich lausche aufmerksam an dem Punkt. Nee.
1: Okay, ähm, ja tatsächlich, du, du hast ja schon angesprochen, du hast jetzt das wirklich bisher nur als Zuschauer beobachtet. Ähm, wie, wie nimmst du denn so, 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 ein, so eine deutsche Eishockeyliga liga wahr? Ähm, gerade wenn wir jetzt drüber sprechen, ähm, so Sportarten abseits des Fußballs bewegen sich in der Bubble. Ist für dich der Eishockeysport Eishockeysport präsent? Wie, wie nimmst du so, so, ein, so ein Event vielleicht auch in der Arena wahr?
2: Ähm, ich muss sagen, dass es mir, wenn ich jetzt nicht aktiv danach suche, kriegst du schon medial sehr wenig drauf. Ich habe, als die Pinguiner noch erste Liga waren, habe ich bei Magenta viel Eishockey auch geguckt. Ich finde, dass immer, immer, also persönlich, wie gesagt, Eishockey fan gucke es gerne. Die Events in der Halle kreiert natürlich auch eine sehr, sehr schöne Halle wenn die voll ist, ist das, ist das immer eine unglaubliche Stimmung, die beim Eishockey, vor allem in Deutschland, ja auftritt. Das ist dann auch ein großer Unterschied zu anderen Ligen, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Die NHL ist, hat ja nicht so eine, so eine Fankultur wie die, wie die deutsche Liga, wo es die, die Hauptverbühnen gibt mit den T-Plätzen, wo es die Stimmung gemacht wird, sondern es ist eher ähm, ein bisschen ruhiger. Das ist in Deutschland, finde ich, schon äh, ziemlich geil, die Stimmung, die darüber kommt. Das macht, finde ich, unglaublich unglaublich Spaß, wenn danach auch das, das Spiel stimmt und es hoch und runter geht, ist das, ist das also finde ich immer unglaublich geil. Ähm, ja, mediale Präsenz, ich habe dir ja gerade schon angesprochen, dass es auch für euch nicht so einfach ist und ich muss, muss da ehrlich sagen, dass ich da jetzt nicht so viel, wenn ich nicht aktiv danach suche, ähm, bekomme ich mit, ich verfolge es, weil es mich interessiert. Ich äh, kenne ähm, neben Olli noch zwei oder andere Spiele persönlich, die ich, die ich dann ein bisschen verfolge, mir die Ergebnisse angucke. Aber nur, weil ich persönlich ein bisschen interessiert bin und nicht, weil ich jetzt ähm,
3: mhm.
2: wieder drauf, drauf soße, ähm bin ich immer noch jetzt, wo ich, ich hab das Sportstudio ehrlich gesagt lange selber nicht mehr geguckt, bis ich jetzt da war und ähm, mir diese Sendung angucke, ist das für mich einfach völlig überholt, also es ist völlig überholt, dieses Format. also die, 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 Ich sitze in der Sendung, hast drei Hockey-Olympia- äh, Hockey Weltmeister da, wir kriegen, glaube ich, von Stunde 15 ähm, 15 Minuten äh, Redezeit und sonst läuft einfach ja. nur Fußball. Jedes ja. einzelne Spiel kriegt, weiß ich nicht wie viel Zeit, Sendezeit, ja. dann kommt noch zweite Liga-Zusammenfassung. Was, was könnte man da alles zeigen? Und also, also ich dachte es mir auch. Ja. Und das ist mir dann wieder aufgefallen. Das ist du hast die Sporttau, von 18 bis, ja. bis 20 Uhr. Du hast drei Uhr, du Stunden du hast vorher Fußball. hast du es
0: auch schon. Da ja, läuft genau. alles.
2: Und dann kommt das Sportstudio, was ja immer, ich finde, das Sportstudio ist ja noch so eine Institution, wo so das aktuelle Sportstudio und wer ist heute zu Gast mhm. und so. Und da läuft einfach nur Fußball. Ab und zu wird ein Gast kurz interviewt und du sagst drei Worte. Ähm, also es war ja, trotzdem super und ich war total, es war total total Spaß gemacht und das Team war, war super vom ZDF. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass ich das Format einfach nur verstehe und da könntest du doch super DEL Highlights zeigen. Ähm, muss ja nicht jetzt drei, also es laufen auch immer mal wieder DEL-Highlights in, in Sportverwendungen. Mhm. Ähm, ähm, das kriege ich schon mit, weil ich, weil ich, wenn ich viel, ich gucke eigentlich auch gerne, gerne Wintersport oder, es gibt ja auch die, die Sendung die dann am Sonntag von 17 oder 18 Uhr laufen, wo dann auch mal eine mhm. Zusammenfassung vom Eifer kommt. Ähm, aber man muss da schon stark nachsuchen und dass das Fußball immer noch so präsent ist, ist einfach, ich habe da ich mal. Gerade.
1: Ich komme ja aus dem Marketing heraus und ich habe mir auch mal über dieses ganze Thema Sportstudio und so Gedanken gemacht. Ich habe mal versucht, die Mechanismen dahinter zu verstehen und am Ende des Tages ist das Problem, der Kern dieser Sendung, dass das Mindset komplett darauf abzielt, immer weiter die Maschinerie Fußball an, anzufeuern, statt eben diesen Auftrag, den man im Öffentlich-Rechtlichen ja auch unterstellen sollte, ähm, andere Sportarten zu pushen, dass einfach die Intention dahinter, dass andere Sportarten da erscheinen, gar nicht sind, die Sportart zu unterstützen, sondern die Zuschauer aus dieser anderen Sportart noch mehr an den Fußball ranzubringen. Sind wir doch mal ehrlich, warum haben die euch eingeladen? Weil ihr den Titel gewonnen habt. Die würden ja. euch sonst niemals einladen niemals. und sagen, gerade ist es eben heiß in den Thema, in den Medien, jetzt holen wir die Hockeyer dazu, weil dann kriegen wir vielleicht noch den ein oder anderen Hockeyer, nächste Woche, wenn wir wieder die Kuh Fußball treiben, wieder einschaltet. Und ich glaube, da ist der, der Fehler im, im System einfach, dass man sagt, man, man holt sich immer nur aus anderen Sportlern Leute rein in die Show, wenn der Peak da ist, mit dem Ziel, die für ihr Kernprodukt Fußball zu, äh, zu binden.
0: Ja, Mainz ist doch nicht weit von Worms, Flo. Rast doch da mal rüber. Hau mal auf den Tisch. Ja,
2: was soll ich denn da? Die machen mir doch die Tür da auf. <lacht> man muss, man muss denen ja auch, die spielen halt auch, also die spielen, also wir kommen natürlich jetzt von beiden Seiten, wie ich aus der Hockey-Bubble, ihr aus der Eishockey bubble und die haben natürlich das große Verlangen nach viel Sport. ich weiß nicht, wie viel ihr auch anderen Sport verfolgt, aber hm. ich, als als sportinteressierte Leute unterstelle ich euch jetzt mal, dass ihr auch anderen Sport interessant findet, und euch gerne anguckt. Ja. Ähm, ich glaube, dass einfach bei der breiten Masse einfach noch nicht der Fall ist, sondern da einfach Fußball krass regiert Ist ja auch okay, ist halt so, die Kultur ist ja halt so, Fußball regiert. Aber ich finde, dann muss man die Chance, wie bei so einem Sport, wie bei einer Sportschau, das einfach nutzen, wo die Leute einschalten und die näher ranbringen. Also, wenn ich die Fußball-Highlights zeige, Sportschau, und weiß, die Leute schalten ein, die gucken sich die Highlights hier in der Sportschau an, dann nutzt doch das und baut das ein bisschen aus und bring dann noch die Highlights vom Freitagsspiel der DEL. Ja. Oder zeig zwei Spiele für sechs Minuten oder drei Spiele für fünf Minuten. Und dann hast du die, die Leute, die gucken und zeigt ihnen dann, okay, jetzt hätten wir noch was eifrig Wenn die hier keinen Bock haben, ja, dann schaltet es halt um Dann bleibt halt beim Fußball, guckt euch dieses langweilige Kicke an, ist okay. Oder bleibt dran und nutzt das und dann äh, bringt sie auch zu anderen Sportarten rüber. Und ich finde, das wird, mhm. als habe ich dann als zum Sporttüser gemerkt, dass das völlig, völlig verfehlt wird. Natürlich berichten die Amni, jetzt tragen sie auch viel anderen Kram, ähm, viel anderen Sport, Wintersport ist natürlich wirklich ausgiebig drin. Mhm. Also muss jetzt nicht alles schlecht reden. Ich gucke natürlich jetzt sehr stark aus der hockey drauf, deswegen. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn die letzten Jahre bei uns nicht so erfolgreich waren und Turniere nicht so super laufen, dass man sich dann an so einen Erfolg klammert und sagen, jetzt berichten wir auch darüber. Das verstehe ich auch. Ähm, ja, ich glaube nur, dass man sich da auch ein bisschen mehr Mühe geben könnte, Leute neben dem Fußball auch noch für andere Dinge zu begeistern, statt dann in der Sportschau aus Dritte Liga, Zweite Liga und Erste Liga. Über zweieinhalb Stunden. Ja. Also, weiß nicht. Hab ich eine andere, ähm, ich würde es anders machen, aber ich ja. weiß nicht. Wenn das, wenn die so die höchsten Altersquoten erreichen, das Einzige, was zählt, dann bleibt es wahrscheinlich da. Weil ich weiß, ob Leute sich dann wirklich mehr für die dritte Liga interessieren, als für diese paar Zusammenfassungen von als, Wenn das so ist, ja. ist es schade. Also ich finde es schade, ja. ähm, weil wir eigentlich eine gute Sportkultur das zu haben und wir haben viel was man was man anbieten kann.
1: Ich glaube, also, man kann da ja. wirklich positiv in die Zukunft. Gucken. Handball kann man ja auch reinnehmen, ne? ja, ja. ja, auch kaum. Guck also Guck Handball Guck auf dir das der Sky, doch mal an, der, der, aber. wenn der Herr Seifer, der ehemalige Chef der DFL, sagt, er geht jetzt in einen Streamingdienst, der alles macht außer Fußball und das der sogar der Slogan ist, mit dem er seinen Vortrag eröffnet, äh, ein Axel Springer Konzern hinter diesem Dein Projekt steht, dann glaube ich, dass das Bedürfnis auch in Deutschland da ist, ähm, sich auch anderen Sportarten zu widmen und ich glaube, ihr habt da eine große Chance mit dem Streaming. Ich glaube ne, auch, dass es dem Eishockey nicht gut tun wird, da nicht mit dabei zu sein. haben zwar auch einen starken Partner, aber spannendes, spannendes Projekt. Abschließende Frage noch zum Eishockey, was mich interessieren würde. Du hast gesagt, du bist viel in der Arena. Ähm, auch vielleicht da nochmal ein, ein Quervergleich ähm, zu deinem Sport, das körperliche ist das beim Hockey, ihr habt überhaupt keine Schützer oder einen Tiefschutz oder so vielleicht, aber ansonsten seid ihr nett geschützt. ne? Wie ist da so die Härte des Spiels und wie nimmst du auch die Härte des Spiels im Eishockey wahr?
2: Ähm, ja, der Unterschied ist dass wir nicht körperlich spielen, wir dürfen es ja körperlich gar nicht angehen. Mhm. Also du kriegst dann, es äh, ist ein Foulspiel und du darfst gar nicht so mhm. den Mann verkehren, wie es im Eishockey erlaubt ist. Wir haben Schiemann schon an mhm. und äh, teilweise einen Hand linken
3: Handstuhl.
2: Mhm. Ähm, die Verletzung, was so, was das Abschießen angeht, ist glaube ich ähnlich oder bei uns vielleicht noch es glaube ich ähnlich. Also der Ball ist auch übertrieben hart bei uns. Ja, euch, wenn ich ihr Druck, da bei
0: den Strafecken da rausrennt, äh, ja, das ist also, nochmal ein
2: bisschen, das, das ist noch mal ein bisschen wahnsinniger. Das ähm, ist ja verrückt. Haben wir ein bisschen mehr, bisschen mehr, Schutz, aber das ist Suicide Run. <lacht> Definitiv, Voll. das ist schon, das ist schon krank. Vor allem international ist noch weniger Schutz erlaubt als in der Liga, was auch ein bisschen absurd ist. Ähm, also das ist weniger ach, körperlich, aber du kriegst schon mal einen, einen Schläger ab, einen Ball auf unge, äh, unangenehme Stellen, das du schon ordentlich ziehelt, ordentlich wehtut, das passiert schon äh, regelmäßig, aber da wir uns körperlich nicht angehen, ähm, ist das eine andere Nummer am IVP und ja, da kannst du nicht einfach einen umchecken, auch wenn du manchmal das Bedürfnis hättest. Ähm, also wir müssen, wir müssen den, Bogen, den Bogen,
0: wir müssen den Bogen wieder ganz zum Anfang spannen, Flo. Ich glaube, Eishockey und Feldhockey, die haben eigentlich nicht nichts mit nichts miteinander in der Mitte nee. Aber, Aber man hat sich, glaube ich, im Laufe der ja, Jahre ein
1: paar Dinge voneinander abgeschnitten.
0: Das, das hast du natürlich jetzt natürlich in der Outline perfekt gebaut, dieses Gerüst, dass du uns anfangs diese Frage stellst und wir uns peu à peu mit dem Inhalt eigentlich und dem Kern dieser Frage beschäftigen und Schlussendlich. nur die Frage
2: beantworten, schön.
0: Den dem Punkt kommen, dass der Pakistani nichts mit dem Kanadier an der Mütze hat und die Strafecke nichts mit dem Pénalti-Schuss und das Feldhockey nichts mit dem Eiser zu tun hat. Ja. Schön, sehr gut. So war das geplant. Du hast
2: Einzig, geplant. Einzig, Einzig Parallel ist das schießen Das stimmt. Das, das ist ähnlich. Das Aber haben das sie sich dann doch, doch abgeschaut. Ja.
0: Okay, Niklas, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende und haben das ist er ja denn Flo? Du hast noch was? Nö. Wunderbar. Unsere ähm, bekannte Schnellfragerunde. Das heißt, wir haben noch ein paar kleine mhm. Fragen für dich vorbereitet. Ähm, gerne, gerne, gerne schnell antworten, denn die Fragen sind relativ schnell. Wenn du ein bisschen länger brauchst, kein Problem. Das äh, schneiden wir später raus. <lacht> okay. Schieß ruhig los, Flo.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist schon beantwortet in, worden im Laufe des Gesprächs. Leon Dreisel ist Dreiseidel ist der bessere Hockeyspieler oder Niklas Wellen der bessere Eishockeyspieler?
2: Ich habe Leon noch lieber Hockeyschläger in der Hand gesehen. Aha. Äh, ich bin ich bin der bessere Eishockeyspieler.
0: Ansage. <lacht> Dieses Element des Eishockeys würde ich gerne beim Feldhockey sehen. <lacht> Kürzere
1: Wechsel, dann ist es nicht so anstrengend.
2: <lacht> Kürzere Wechsel. Ähm, jetzt rein auf spielbezogen die Elemente würde ich sehen. Ja, ich finde, es ist von geil, dass, dass, dass ihr körperlicher spielen können. Also ab und zu mal ein bisschen körperlicher äh, spielen zu dürfen, wäre eigentlich wäre schön. Okay. Wenn
1: du kein Hockeyspieler geworden wärst, hättest du diesen Beruf.
2: Ich gar nicht, sehe ich ja gar, gar nicht als mein Beruf. Wortlich weiß ich nicht. Welches Padellprofi. <lacht>
0: ja, das schaue ich mir an im Sommer.
2: <lacht> da sehen wir uns.
0: Ähm, Spieler außer dir selbst, denen unsere Hörer unbedingt mal bei Instagram folgen sollten.
2: Hockeyspieler, Spieler, die eure Hörer auf Instagram folgen sollten kannst du
1: auch gerne auf andere Sportler erweitern, wenn oh, ihr da jetzt ein spieler in den so.
2: kommt. Ich selber gar nicht so viel Sport dann. Hm. Boah, schwierig. Schwierig. Ja, Überlege ich Mebus, ja auch. Oli, Oli Mebus. <lacht> <Das>.
0: <lacht> Nächste Frage.
2: Du bist da ja auch sehr
1: aktiv. Ja. Ja. Mega fleißig, das begleitet <lacht> uns auch schon seit Folge 1, dieses Thema. Irgendwann kriege ich schon dazu, dass er noch zum kommen
2: ist. in meiner Timeline
3: ja. <lacht> ja, ja. sportlichen
1: Ziele für die
0: Zukunft
2: sind Europameister und Olympiasieger.
0: Das kam schnell. Ähm, okay. Deine Lieblingssportart abseits bzw. neben dem Feldhockey?
2: Ich selber spielen Padell. Äh, zum gucken, äh, ja, tatsächlich sehr viel Eishockey, Tennis sehr viel, sehr gerne, äh, Wintersport gucke ich gerne. Leider ja. gucke ich dann doch auch äh, Fußball als Dortmund-Fan. Ähm, ja. Der Formel 1, Formel 1 gucke ich auch sehr gerne, sehr viel. da geht Also, auch alles. Um. also, <lacht> also, ja, also ich, alles. Also alles. Ich, ja, ich, also ich bin sehr spannend, ich verfolge da sehr viel. Ähm,
1: der schönste Ort, an dem du je gereist bist?
3: Hawaii. Ähm, oh
0: Glaube ich. Und abschließende letzte Frage. Diese Geschichte nach dem WM-Titel darf nie jemand erfahren.
3: <lacht>
0: nee, Punkt, Punkt.
2: Ja, wie gesagt, meine Feierlichkeiten waren nicht so intensiv, dass da so viel passiert ist, dass ich nicht verraten würde. Ähm, von daher ist da gar nicht so viel. Ja, Wollte okay. ich gerade
0: sagen. Wollen wir Eine jetzt hier auch nicht ausreizen. Und, und Eine Schlagzeile ausreden. mehr und wenn produziert, Olli.
2: Wenn da, wenn da was wäre, dann ja, die sind Hockeyspieler bitte, kann solche Schlagzeilen zu produzieren. Das würzen so sich die Medien dann wieder drauf, wenn dann nach Olympia ein Stift äh, ähm, auseinandergenommen wird. wie 2012, die Jungs, das ist ja dann immer groß in den Medien. Das okay.
0: ähm. so, ist jetzt kein, kein Skandal, meiner Meinung nach.
2: Nö, ich <lacht> nee, glaube, ich auch nicht. Feiern. So, ich gehört, ja,
0: das. Vielen herzlichen Dank, äh, Niklas, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, Sehr gerne. Flo, Flo ich glaube, du darfst jetzt den obligatorischen Ausmarsch.
1: Mach ich doch glatt. Äh, übrigens, ne, der Sascha Bandermann hat uns doch letzte Folge erklärt, dass es doch dem Sport ganz gut hätte, wenn wir mal das ein oder andere Skandelchen bringen würden. Also Nehmen Sehr wir mal so als, als Learning mit. Ne? Hat er uns ganz klar empfohlen. Aber gut. Auch schlechte ist, Presse ist Presse, wie man immer sagt. Wir
0: haben ja heute, heute fleißig gegen die öffentlich-rechtlichen geschossen. Das ja. Soll ja mal reichen für heute.
2: Ja, gut. Das ist wir, wir aber auch lange Fläche.
3: Das stimmt. Gut,
1: Alles wir sind klar. am Ende der Folge so. angekommen. Ähm, das bleibt mir noch zu sagen, außer über eine Stunde super spannenden Hockey-Talk. Äh, kein Eishockey-Talk, heute wirklich Hockey-Talk. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt sie gerne euren Freunden, eurer Familie. Ähm, all diejenigen, die den Podcast noch nicht abonniert haben, tut das gerne. Bei iTunes könnt ihr es sogar bewerten. Äh, also alles, was uns hilft zu wachsen, wäre sehr nett, wenn ihr das tut. Ich sage zum Abschluss vielen Dank an meinen... Moderatorenkollegen Olli Mebus für die Zeit und an unseren Gast und wünsche ganz viel Erfolg äh, im Sommer beim Großen Heimturnier. Schaut gerne mal in Gladbach beim Feldhockey vorbei. Vielen Dank für die Zeit, Niklas. Sehr
3: gerne. Danke.
0: Vielen Dank, jetzt zwei. Einen schönen Tag noch. Bis bald. Ciao, ciao.
3: Sehr gerne. Ciao.